0: O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente Lula fez uma crítica direta ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e não ao povo de Israel. A declaração dada em entrevista ao programa Roda Viva tem relação com a fala de Lula, na Etiópia, em que o presidente do Brasil condenou os ataques do Hamas contra civis israelenses. Ainda segundo Padilha, essa crítica direta a Netanyahu foi um grito de protesto e já foi esclarecida pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pelo assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim. O
1: presidente Lula fez uma afirmação direta em relação ao atual governo de Netanyahu e com a força de expressão de quem está absolutamente sensibilizado com o massacre que está acontecendo na faixa de gás, que o próprio Estados Unidos, que é aliado histórico de Israel, resolveu mudar de posição, como foi noticiado hoje internacionalmente, e colocar uma posição clara e firme pelo cessar-fogo. Então, o presidente Lula, quando faz uma crítica a Netanyahu, nesse momento, com aquela força de expressão, é de quem estava absolutamente sensibilizado com a situação do Netanyahu. O próprio embaixador de Israel critica a posição do governo brasileiro desde o começo. No primeiro dia que aconteceu o ataque terrorista, o presidente Lula, de forma indignada, classificou de terrorista os ataques que aconteceram no dia 7 eh, em Israel. No primeiro dia. No primeiro dia, o presidente Lula se posicionou como alguém que busca a paz, vai mediar a paz. Procura esse esforço de buscar a paz.
0: Parlamentares do PT manifestam apoio à luta de Lula contra o genocídio em Gaza. As palavras do presidente Lula sobre o extermínio da população de Gaza foram claramente dirigidas ao governo de extrema-direita de Israel e não aos judeus. A presidenta nacional do PT, deputada federal Gleise Hoffman, ressaltou que a crítica de Lula ao governo Netanyahu acontece em meio ao bombardeio incessante de Israel contra as cidades e a população da faixa de Gaza. A presidenta do PT criticou ainda o primeiro-ministro Netanyahu, por tentar se eximir de sua culpa no massacre do povo da faixa de Gaza, dizendo que a fala de Lula ultrapassou a linha vermelha, por conta da comparação ao que ocorreu no Holocausto. Em entrevista ao jornal PT Brasil, o presidente do PT do Tocantins, José Roberto Forzani, se solidarizou com o presidente Lula, que ao comparar guerra em Gaza ao Holocausto, Governo de Israel apontou Lula como persona não grata.
2: O presidente Lula está absolutamente correto. Nós não podemos aceitar que um Estado haja da maneira como o Estado de Israel tem agido não só nesse evento, não só agora, mas tem agido durante a história. Nós não podemos, e nós temos que proteger o povo palestino do massacre, do genocídio que tem sido é, que eles é, têm sido vítima do Estado de Israel.
0: Nas redes sociais, o deputado federal Pedro Ockizay, do PT de Santa Catarina, ressaltou que nenhum líder mundial, para além de Israel, condenou Fala de Lula sobre o massacre em Gaza, ao destacar que a corajosa declaração do presidente Lula levou até os Estados Unidos a apoiarem um cessar-fogo na região de Gaza.
2: O presidente Lula sempre defendeu a paz e condenou os atos do Hamas, desde a primeira hora até agora. Agora, manifestou o que é o sentimento de muita gente, inclusive muitas comunidades de judeus. Uma coisa é o governo de Israel, outra coisa é o povo judeu. Uma coisa é o povo palestino, outra coisa é o Hamas. Como é que tu fazes guerra de um exército contra o outro? E no caso de Gaza... Do povo palestino. Tu tem um milhão de palestinos que saíram do local de moradia. Tu tem mais de 20 mil, dos quase 30 mil mortos, de crianças e mulheres sendo mortas inocentemente. Como é que alguém pode ficar em silêncio e não se manifestar, não se indignar com esse tipo de guerra? Que não é guerra. Por isso que está se caminhando para o conceito de genocídio. O presidente manifestou um sentimento de chega, cessar fogo, a paz e não cometer morte de crianças e mulheres que não estão envolvidas na guerra.
0: Outro assunto em destaque na entrevista ao ministro das Relações Institucionais foram os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, em que as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas. Padilha afirmou que a data foi um divisor de águas para o governo. E ressaltou que é favorável a uma punição severa a todos que planejaram e executaram.
1: À medida que as apurações, as investigações vão progredindo, eu sou absolutamente favorável a uma punição severa a todos, absolutamente todos aqueles que ou planejaram, ou executaram, ou financiaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro e os eventos preparatórios disso. Por isso que é importante... O trabalho da Polícia Federal, o apoio do presidente à Polícia Federal, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Polícia Federal. Por isso que é importante o trabalho da CGU, que foi recriada pelo presidente Lula né, como órgão de controladoria para identificar todos aqueles que cometeram algum tipo de irregularidade ou que participaram né, dos atos preparatórios dessa organização criminosa que atentou contra a democracia, tem que ser veementemente punidos. Agora, esse é um alerta permanente de um governo que está sendo reconstruído e que se tem que Montar um governo, reconstruir o governo, mantendo a máquina andando.
0: Durante a entrevista, o ministro Alexandre Padilha também falou sobre o possível sucessor de Lula e apontou desafios do PT nas eleições municipais. Padilha logo destacou que a direção nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é quem irá decidir quando irá avaliar possíveis sucessores. O ministro reforçou que, no momento, é preciso se concentrar nas eleições municipais de 2024 e apontou três grandes desafios do partido.
1: É, eu sempre digo que eu acho que nas eleições municipais o PT tem três grandes desafios. O primeiro é ser um partido de portas abertas para acolher um conjunto de lideranças que surgiram novas ou que ressurgiram para a política no enfrentamento ao bolsonarismo nas eleições de 2022. As eleições de 2022, aquela frente, a mobilização que fez, trouxe novas lideranças, jovens, gente que tinha desistido da política e voltou a militar, a participar. Então o PT tem todas as condições de acolher essas pessoas, quem queiram ser candidatos a é vereadores, vereadoras, participar de governos municipais, programa de governo, fazer isso no país inteiro. Segundo, eu acho que a gente tem todas as condições de reverter a situação de decréscimo que nós tivemos por conta da situação política nos anos anteriores e ampliar muito a nossa participação nos municípios, nas câmaras, vereadores em prefeituras. E em grandes cidades onde o debate político foi polarizado nacionalmente com a extrema-direita, acho que o PT tem tudo para ajudar a liderar frentes políticas e de derrota da extrema-direita. Então, acho que o PT tem grandes responsabilidades, tem que se dedicar a isso ao 2024.
0: De Brasília, Thaísa Vitória.